0: За время существования кипинджи в казахстане несколько тысяч человек проработали у нас внутри ага. то есть они были обучен тому как работать да и работать как вы знаете есть такая пословица или поговорка что в бифа работают от заката до рассвета да? Да. такое бывает да. и плюс еще мы научим ребят как правильно доносить мысль и самое главное искать пути решения Битрикс24 Казахстан представляет подкаст «Точка роста». Делимся только реальным опытом и бизнес-инсайтами от а топовых экспертов и предпринимателей.
1: Помогаем бизнесу работать. Добрый день, друзья. Я Сарман касинов директор онлайн-сервиса Битрикс24 в Казахстане и Центральной Азии. Мы продолжаем наши подкасты. Подкаст наш называется Точка роста. И сегодня у нас в гостях Сакен Жумашев, управляющий партнерки PMG Центральной Азии. Здравствуйте, Сакен. Добрый день. Очень приятно, Сармонтай. Ну, мы традиционно начинаем наши подкасты со знакомства mm-hmm. с нашим гостем. Расскажите о себе, где родились, где учились, как пришли вот в эту сферу, сколько работаете и так далее. Большое
0: спасибо за приглашение, во-первых. Хочу сказать, что вот такие образовательные площадки, где ты можешь посмотреть интересный контент, они всегда полезны. Я уверен, что сегодня наш выпуск, те, кто посмотрят, получат для себя тоже что-то новое. Говоря про себя, хочу отметить то, что я родился, вырос в Караганде, после этого 10 лет жил в Алмате, и сейчас уже практически скоро будет 10 лет, как живу в Астане. Соответственно, на этот вопрос, когда меня спрашивают, ты откуда, очень тяжело ответить. То есть ты вроде бы должен сказать, что с Караганды, или же должен сказать, что с Астаны, что сейчас э, живешь там. Но в Алмате, как вот сегодня мы с вами находимся, это, конечно, то место, где сердце моё принадлежит этому городу. Хотел отметить то, что, вот знаете, если про учебу. Учиться я начал в политехе карагандинском, uh-huh. то есть на тот момент это не назывался технический вуз, это был политехнический университет. Uh-huh. И в рамках своей учебы я поступил сразу на специальность, в тот момент везде кругом все говорили про новое направление компьютера, то есть все говорили компьютеры, за это компьютерами будущее. и на момент поступления на конкурс претендовало порядка 15 человек. я прошел и поступил на факультет автоматированной системы обработки информации и управления. Mm-hmm. Я помню, когда мы пришли только в университет, а я помогал разбирать первый такой, вы знаете, один из первых компьютеров, который был установлен в университете, mm-hmm. это мейнфрейм. Mm-hmm. То есть это вот, если помните, ламповые такие большие да, компьютеры. Да, да, да. То есть прошел обучение там, после этого поехал в Кимэп. В Кимэпе, конечно, я хочу отметить то, что после Караганды, когда я приехал в Алмату, чувствовалась вот такая, знаете, новизна, в кругом было много нового. И для меня, конечно, КИМЭП стал таким университетом, где я изучил английский язык должным образом и, конечно же, расширил свой кругозор не только в технической части, но и в мире финансов, в мире организационной составляющей, культуры организационной, также в рамках разных вопросов. Ну и сейчас, в данный момент, я работаю в компании большой четверки, то есть непосредственно в компании KPMG. Уже 15 лет пришел на должность специалиста на самую первую позицию, сейчас представляю компанию KPMG в роли управляющего партнера. То есть, по сути, я наглядно демонстрирую пример меритократии в нашей компании, когда ты можешь прийти на первую позицию и достигнуть уже такой большой позиции, самой
1: высокой в регионе Центральной Азии. Ну, знаете... Большинство ну, вот людей, которые не работают в компаниях Большой Четверки, не очень хорошо, наверное, представляют, чем компании занимаются. Ну да, то есть все знают про э, аудит, да, про финансы, про налоги, про бухгалтерию, но компании Большой Четверки это такие компании, которые отслеживают все изменения, да, и то есть всегда есть какие-то направления. То есть Я бы хотел, чтобы вы рассказали там, о направлениях консалтинговых, которые существуют да, в KPMG и Как вы пережили э, всю ситуацию с кризисом, с пандемией? Какие-то, может быть, новые направления появились? Какие-то, может быть, э, новые точки роста, новые сервисы? Хорошо. Хотел, давайте начну
0: с таких моментов. Хотел бы начать с аудита. Аудит – это наша базовая, основная, такая, знаете, самая, можно сказать, услуга, которую мы оказываем уже на протяжении большого времени. То есть, по сути, мы проверяем финансовую отчетность, смотрим, насколько за год все показатели, которые компания заявляет, они соответствуют действительности, и там ставим свое подтверждение. Аудит, он, можно сказать, прошел через пандемию без особых усилий. Почему? Потому что независимо от того, Компания работает в пандемию, у нее показатели, скажем, пошли вверх или пошли вниз. По сути, любой такой компании нужен аудит. Аудит, он как был, так есть, и я уверен, что он еще и будет. Потому что без правильной аудиторской проверки тяжело сказать, что компания отработала должным образом за год. Теперь, говоря про налоговые услуги, конечно, в период самой пандемии было замедление, то есть многие компании... Не то, что там, налоги какие-то считать, да? начали все считать свои убытки, да? uh-huh. начали считать и смотреть на то, как можно выжить в этих всех условиях. И, соответственно, налоги, они, вот именно подсчет этих налогов, сами услуги по налогам в период пандемии они сократились. Но после того, как уже компании адаптировались, то все поняли, что теперь нужно подумать над тем, как с учетом пандемии Нужно посчитать теперь налоговую базу. Есть ли возможность где-то с учетом тех преференций, которые давало государство, можно ли как-то претендовать на сокращение вот этой налоговой базы, налоговой нагрузки. Соответственно, наших услуг и запросов по налогам стало больше. Теперь отдельно я хотел бы сказать про консалтинг. Для консалтинга период пандемии, это, можно сказать, являлось таким элементом, когда консалтинг стал переосмысливать текущие модели разных компаний, то есть помогать компаниям выходить на новые горизонты и самое главное применять IT, различные инструменты. Раньше компании откладывали, предположим, переход на полностью роботизацию какого-то процесса или на цифровую платформу, внедрение цифровой платформы. Но с учетом пандемии как раз вот эти все тренды усилились, И благодаря этому многие компании задумались над тем, как же им стать более устойчивыми, как же им внедрять новые информационные системы и как же им адаптироваться под новую реальность. Соответственно, вопросов много, куда идти. Однозначно приходили к нам в консалтинг, спрашивали у нас совета. Я начну даже описывать различные услуги. Скажу, что мы помогали некоторым компаниям просто помочь настроить безопасные каналы связи для удаленной работы с дома, включая уже, конечно, такими комплексными большими проектами, когда компании приходили, и мы устанавливали программное обеспечение для того, чтобы проводить, знаете, оценку деятельности какого-то процесса, или банально внедряли ERP-систему, то есть систему по учету деятельности внутри компании. И самое, что интересное, я хочу отметить то, что в период пандемии я думал, что вот такая нагрузка на компании, она не даст возможности покупать что-то новое да, и продавать. То есть я сейчас говорю про merger and acquisition крупных mm-hmm. компаний. Но как получилось, так знаете, интересно, что на рынке активность именно по сделкам, слияниям и поглощениям, она была на должном уровне. То есть, по сути, компании покупались и продавались. Мы помогали ряду компаний, опять же, в подготовке к предпродажной подготовке, это раз, а также для некоторых компаний находили инвесторов, как стратегических, так и тех инвесторов-миноритариев, которые приходили в состав тех или иных компаний.
1: Ну, смотрите, у вас получается все равно, ваша целевая аудитория – это более-менее крупные компании. Ну, то есть… Далеко не каждый МСБ сможет себе позволить услуги Большой четверки. Вот, вот смотрите, мы, для нас наоборот, да, МСБ один из основных такой был всегда нашей целевой аудитории. Мы работаем с крупными компаниями, конечно, и там, с национальными холдингами и все такое, mm-hmm. но в основном мелкий средний бизнес. Вот для них вот эта вся ситуация с пандемией, с карантином стала ну, таким толчком для того, чтобы внедрять эти технологии. Mm-hmm. Да. И у них в головах начинает потихоньку меняться вот это отношение. Вообще, по идее, да, в крупных компаниях ну, они не могут управлять эффективно, если у них нет нормального там, программного обеспечения, да, которое облегчает. Ну, то есть, по идее, да, гипотеза такая, что пандемия их тоже подтолкнула еще активнее тратить, насколько это верно. А...
0: Я, давайте тогда ваш вопрос на две составляющие разобью, uh-huh. то есть про малый и средний бизнес отдельно, привязки uh-huh. к крупному и а, про крупное, что подтолкнуло компании к внедрению IT-продуктов. Uh-huh. Хочу отметить, да, конечно, big Four, мы вот, нацелены на нашу аудиторию, конечно, это в основном средний и крупный бизнес, uh-huh. так как внедрять дорогостоящие программные продукты или же выходить на IPO малый бизнес не будет, но для малого бизнеса мы оказываем другую поддержку, то есть мы все-таки считаем себя социально ответственной компанией, я сам лично люблю э, уделять время на то, чтобы для молодых предпринимателей проводить различные семинары, потому что зачастую те вещи, которые мы считаем э, простыми. Такими, знаете, которые нужно делать каждый день, как вот зубы почистить, то есть посмотреть на то, сколько ты потратил, сколько ты заработал, сколько денег у тебя осталось на ближайшее время. То есть вот как учитывать свои финансовые потоки, такие вот курсы мы проводили для молодых предпринимателей. Также хочу отметить то, что сейчас есть поддержки различные от Европейского банка реконструкции и развития, мы также в рамках вот этих программ участвовали помогали малому-среднему бизнесу найти выход на крупный бизнес, на средний бизнес. Потому что вот малый-крупный бизнес, извиняюсь, малый бизнес, ему тяжело найти контакт с крупным. То есть крупному не так интересно работать с малым. И опять же крупный предпочитает так. Провел тендер, пришли представители малого-среднего бизнеса, и они уже на тендере представляют свои какие-то услуги или товары, пытаются продать. И как раз вот чтобы э, дать информацию для малого бизнеса, как э, к этому процессу подойти, э, как можно э, достучаться до крупного бизнеса, чтобы он купил товары или услуги, мы как раз подобные семинары вместе с Европейским банком реконструкции и развития проводили. Э, Говоря теперь про крупный бизнес, крупный бизнес, он сейчас озадачен тем, что пандемия и вот этот квантовый скачок, я его хочу назвать именно квантовым скачком развития информационных систем и информационных технологий, он заставляет все компании задуматься над тем, что же будет завтра. Для многих компаний, несмотря на то, что они крупные или средние, завтра может и не быть. То есть если ты сегодня имеешь клиентов, то не факт, что через 5-7 лет они останутся с тобой. Возможно, бизнес-модель поменяется или на рынок зайдут крупные игроки. Предположим, кто знал, что сегодня Яндекс будет основным провайдером такси-услуг в Казахстане. Я думаю, если бы мы 10 лет назад с вами сидели, обсуждали этот вопрос, то однозначно мы бы даже не смогли предположить этого. Также, Также и с крупным бизнесом. У каждого есть свои опасения, чтобы что нужно сделать сегодня, чтобы завтра оно стало таким, знаете, правильным, благополучным, и можно было спрогнозировать, что эта компания еще будет работать длительный период времени. Теперь, говоря про информационные технологии, они стали неотъемлемой частью. То есть, когда мы говорим про оптимизацию или про эффективность работы, то сейчас без информационных технологий работать очень тяжело. Вот представьте, что вы все держите в голове, да? Или мы с вами без своего телефона попробуем общаться с большим количеством людей. Или же мы попробуем без вычислительных мощностей наших компьютеров обрабатывать какие-то объемы данных. Это просто невозможно. Соответственно, внедрение информационных технологий для крупного бизнеса становится таким, я бы сказал, обычным явлением, и это уже не что-то такое, к чему можно можно удивляться, как раньше это было, когда кто-то демонстрировал свои успехи в IT. Сейчас это просто банально часть, э, норма, рутины, жизни. Э, р, норма жизни, да, рутины, рутина, можно сказать, которую нужно внедрять, чтобы, опять же, как я вот ранее говорил, завтра она наступила да, для тех компаний.
1: Угу. Ну, то есть, получается, KPMG э, помогает э, компаниям э, осмыслить, ну, так сказать, парадигму своего существования и э, предпринимать какие-то шаги, чтобы эта парадигма была актуальной там, через некоторые годы. То есть вы совместно с, с клиентами да, помогаете им выстраивать видение, да? Все верно. Мы помогаем выстроить
0: видение, uh-huh. а также помогаем адаптировать процессы под новые реальности, uh-huh. чтобы эти процессы они работали более эффективно, uh-huh. не отгенерили дополнительных затрат, чтобы компания деньги свои на ветер не скажем кидала, да, а именно все вот эти финансы, они использовались в правильном направлении и приносили только пользу. Uh-huh.
1: Ну смотрите, судя вот по нашей беседе, KPMG ⁇ ну, конечно, аудит ⁇ это кроугольный камень, но KPMG себя позиционирует во многом теперь уже как, как бы это сказать, ты не знаю, консалтинг в сфере IT тоже. Да? И э, в рамках э, вот этого направления KPMG проводит э, массу опросов, исследований и так далее. Вот был опрос у вас в 2020 году, да? и там говорилось о том, что э, ну, усиляется сотрудничество между бизнес-подразделениями именно именно э, вот, отделами технологий. То есть это, насколько я понимаю, это, ну, актуально и для рынка, и для вашей компании. Как это у вас внутри делается? Насколько это...
0: Да, я я бы здесь отметил несколько составляющих. Да, КПМГ все-таки для рынка, для большинства компаний, для большинства участников рынка мы все-таки аудит. Но я хочу отметить то, что направление консалтинга, именно IT консалтинга в КПМГ очень ярко представлено. У нас работает порядка 200 человек в Центральной Азии, то есть представьте, это 200 IT-специалистов, которые, это могут быть программисты, это могут быть IT-дизайнеры, это могут быть архитекторы и так далее. То есть различный набор IT-специалистов, которые необходим для того, чтобы понять, какая система нужна, как ее внедрить и как оптимизировать тот или иной процесс. Понятно, что когда ты работаешь с большим количеством компаний, необходимо выдавать информацию на рынок. И э, я хочу отметить то, что аналитики в Казахстане очень мало. Мы как компания, опять же, вот я говорил про социальную ответственность, мы пытаемся вот эту аналитику генерить. То есть вот каждый такой опрос, чтобы его провести, это представьте, нужно опросить там 100 компаний, у каждой спросить ее мнение, потом это все агрегировать, собрать, описать, э, все это правильно упаковать, чтобы было понятно, доступно и уже выдать на рынок. Соответственно, такое исследование мы провели, Это исследование мы проводили не только по Казахстану, а по Центральной Азии. То есть мы опросили также компании в Узбекистане, в Кыргызстане и в Таджикистане. К сожалению, в Туркменистан мы не попали. Как вы знаете, туда нужна э, виза. И не факт, что тебе ее еще могут э, предоставить. Э, Поэтому четыре страны из нашего региона мы опросили. И хочу отметить то, что все э, практически компании отмечают, что вот это слияние сейчас... Когда IT становится нормой жизни, оно происходит практически повсеместно. Вне зависимости от того, не зависит от уровня зрелости той или иной компании. То есть, если мы говорим крупный бизнес и какую-то продвинутую компанию, понятно, что там уже идут процессы, конечно, быстрее. Если мы говорим те компании, которые сейчас еще пока находятся в зачаточном состоянии, то есть у них нету четкого видения по внедрению информационных систем, но все равно они пытаются внедрять вот эти все системы. Раньше, если вы вспомните, IT-департамент стоял немножко так особнячком. Это был такой, можно сказать, замок, где какие-то волшебники что-то делали. Всегда придешь, тебе скажут, у тебя компьютер какой модели, видеокарта, насколько рассчитана, какая операционная память и так далее. То есть обычные Обычный пользователь, конечно, от таких терминов, он не сразу их понимал, принимал, и вот этот диалог формировался на протяжении длительного промежутка времени. Но сейчас любой пользователь, любой сотрудник внутри компании, он все-таки уже подкован с точки зрения IT, особенно молодые специалисты. Когда они приходят, они уже все могут пользоваться практически любой техникой, uh-huh. и не факт, что они могут пользоваться этой техникой хуже, чем IT-специалисты, которые работают в холдеске. Uh-huh. Соответственно, сейчас вот идет трансформация к тому, что любой представитель внутри компании, предположим, мы с вами ранее вот говорили про маркетологов, chief marketing Officer, да, uh-huh. он также должен быть информационно подкован, uh-huh. он должен понимать, как применять информационные системы в пиаре, в развитии вот маркетингового вот этого поля, да, внутри компании и так далее. Поэтому я хочу отметить то, что слияние оно идет такими, можно сказать, там гигантскими шагами, и внутри нашей компании мы сейчас активно продвигаем направление такое, я вот расскажу, поделюсь с вами секретом. Понятно, что мы внедряли различные сложные программы и системы для наших клиентов, но всегда у нас не хватало времени внутри себя какие-то процессы автоматизировать или адаптировать. Uh-huh. Я по сути являюсь представителем выходцем из консалтинга, то есть я сам не аудитор. Uh-huh. Изначально я начинал свою карьеру в консалтинге и, можно сказать, на территории Казахстана и даже Центральной Азии я являюсь первым представителем из консалтинга, кто стал управляющим партнером. Uh-huh. Если посмотреть на другие бигфо, то зачастую сейчас управляющими партнерами там являются или выходец из аудита, или выходец из налогового консультирования. Uh-huh. Учитывая, что я всю свою жизнь как раз компаниям помогал выстраивать KPI, uh-huh. оптимизировать процессы, я сейчас ряд проектов запустил внутри КПМГ. Uh-huh. То есть мы автоматизировали процессы по командировкам для наших сотрудников, чтобы они могли с телефона без там, каких-либо усилий с любой точки там, мира, я сейчас говорю, там, не только Казахстана если есть доступ к интернету, забронировать себе полностью поездку и подать определенную отчетность о завершении этой поездки. Да. Мы внутри полностью все процессы, связанные с внутренним документооборотом, также оптимизируем, и сейчас я нацелен на то, чтобы сделать автоматизированные системы, над наиболее удобным способом, чтобы в мобильном приложении у каждого сотрудника имелась возможность полностью подключиться к нашим системам и воспользоваться нашими
1: внутренними услугами а, в любой момент. Угу. Ну, Мы как IT-компания, мы тоже в общем, понимаем очень хорошо, что с аналитикой в Казахстане плохо. Мы тоже предпринимаем, опрашиваем предпринимателей, понимаем как бы их, чтобы понимать их там, нужды их uh-huh. потребности. Вот. И да, мы тоже это отмечаем, что это вот, э, слияние, что э, раньше э, человек, который, там, я не знаю, умел э, что-то делать в фотошопе, если он не профессиональный дизайнер, это был прям огромный жирный плюс, там условно. А сейчас это, ну, как бы это считается там, нормально как, как, как умение пользоваться вордом, я не знаю. Вот, то есть это да, ну, как бы тренд такой идет, он идет для всех компаний, для крупных и для мелких, в общем. И это, в общем, я, я считаю хорошо, потому что это существенно ускоряет э, процесс работы и так далее. Потому что когда вот у меня, э, сейчас это очень сложно представить, но, допустим, э, у меня мама э, работала в государственной организации, ну, при Советском Союзе, и у них э, процесс работы заключался в том, что она писала какие-то там, справки отчеты руками, потом относила в марш-бюро, и там специально обученные люди печатали это. То есть, а сейчас э, умение печатать ⁇ это базовое такое умение. Вот. Вы проводили, Кипимджи проводил еще одно исследование устойчивого IT, Restart 2021, и опрашивали IT-директоров региона. И, ну, понятно, что порядка 50% опрошенных ответили, что... Э, Руководство больше внимания обращает на IT теперь, больше денег вкладывает и так далее. Но есть 12% опрошенных, которые сказали, что руководство сокращает расходы на IT и режет, почему это делается. Потому что это, в общем, кажется нелогично. Я бы отметил,
0: что в любой ситуации, я вот понял для себя, в любой жизненной ситуации или в бизнесе, надо руководствоваться простым принципом. Вот раньше была, и сейчас она актуальна, да. Вот я имел в виду, что она с незапамятных времен пришла к нам вот эта пословица, семь раз отмеря, один раз отрежь. То же самое и здесь. То есть нельзя обвинять тех руководителей крупных компаний, которые в период период кризиса начали сокращать затраты. Могу отметить то, что мы в рамках КПМГ, даже я как, скажем, представитель в данном случае, если брать меня как руководителя и компанию КПМГ абстрагироваться от наших услуг, а просто внутри компании, то я тоже проводил сокращение затрат. Мы, конечно, наши IT-проекты не приостанавливали, но именно затраты на интернет, затраты на мобильную связь мы пересмотрели, и пересмотрели их в такую сторону уменьшения, uh-huh. то есть оптимизировали. Но это никак не сказалось на, на, на том, как мы работаем внутри компании. То есть, в принципе, также интернет работает с той же скоростью, да, и количество звонков не уменьшилось. Uh-huh. Но мы обсудили тарифы, обсудили вот именно подходы, вот какие тарифные планы использовать и так далее. И я думаю, что если брать теперь в привязке к любому руководителю, который сейчас отвечает за компанию, то понятно, у кого-то ситуация в период пандемии, она произошла, знаете, нежданно-негаданно, у тебя оборвалась связь с 50% клиентов по всему миру. И ты сидишь и думаешь, что у меня будет завтра, вдруг еще больше закроют, на какой период закроют. И понятно, что в этот момент сидеть и думать, а давайте я сейчас оптимизирую, внедрю роботов в какой-то части своей компании, скорее всего, не представлялось возможным. Никто не, не представлял, что через полгода да, начнется небольшая оттепель, да, uh-huh. и все равно границы откроются. Uh-huh. Людям нужно жить, зарабатывать денежки да, для uh-huh. того, чтобы их потом завтра тратить. Uh-huh. Да. И вот эти руководители, они, конечно, постарались максимально оптимизировать свои затраты, и в основном они сокращали те проекты, которые включали в себя что-то вот, знаете наперед, на будущее. Да? Не оптимизацию текущих процессов, да? не сокращение затрат, а именно те проекты, которые позволяли в будущем сделать, там, выйти на какие-то новые рынки mm-hmm. да? еще и какие-то вот внедрить новые направления развития, да? новые сервисы. Да? Соответственно, такая часть людей была, но и, как вы правильно отметили, всего 12%. Зачастую большая часть компаний все-таки в период пандемии, все руководство многих компаний, оно наоборот обратило внимание на it подразделение. Uh-huh. И а, что мне импонирует, многие а, еще представители топ-менеджмента, они разобрались а, в деталях, то есть они поняли, почему тот или иной проект внедряется, какая у него суть, роль. И самое главное, некоторые там дошли до того, что уже стали лучше пользоваться информационными технологиями. Uh-huh. Вот вы рассказывали про Свою маму, которая там относила на печать документы. Uh-huh. У меня отец то же самое. Вот Он сколько работал, я помню, он всегда говорил: Сакен, я должен обучиться работе на компьютере, я должен обучиться работе на, там, с Word. Uh-huh. И для него это казалось чем-то таким громадным, большим, а сейчас это норма вещей. Также и для руководителей. Раньше, чтобы руководитель из дома сам подключился к Zoom, да, это было практически невозможно. Обычно руководитель приходил в зал, где все. Настроено. Uh, уже настроено, готово, и, не дай бог, там связь оборвется, да. А сейчас любой руководитель мобильно со своего uh, устройства, то есть сотового телефона, может с любой точки мира провести видеоконференцию, и, и чем-то необычным это не является. То есть сейчас все уже uh, стали не просто, uh, скажем, использовать эти технологии, они стали пользователями этих технологий, причем продвинутыми, uh-huh. и uh, понятно, что они обращают внимание еще и на, на внедрение вот этих технологий. Соответственно, можно предположить, что в 2020 году бюджеты у многих компаний остались или на том же уровне, или были уменьшены, но в 2021, то есть в текущем году и в следующем, эти бюджеты будут существенно увеличены, а причем увеличены в, раз, в разы, я бы сказал.
1: Угу. Вот смотрите, раньше была классическая такая, ну, такое деление. Ну, головах, да, то есть есть э, в компаниях там центр производства, который делает основную услугу, есть центр прибыли там, ну это продажники, да, и есть обслуживающие э, подразделения там, которые денег не генерят, но как бы помогают, да, и при э, первых каких-то кризисных явлениях начинали резать их там, это в бухгалтерии, IT и так далее, но сейчас получается, э, что многие менеджеры да, и предприниматели уже ментально меняются и IT-департаменты воспринимают уже не как обслуживающие, не как центры затрат, а скорее как центр, который помогает генерировать прибыль. Насколько вот вы отмечаете, что вот это в массовом сознании такие изменения происходят?
0: Я подтвержу тот факт, то, что IT-департамент он является уже не просто департаментом, обслуживающим. Mm-hmm. Да? Если раньше Я помню, когда я только начинал свою карьеру, полгода я поработал системным администратором, то есть это IT, можно сказать, подразделение, работало так, что ты сидишь, ждешь звонка, тебе звонят и говорят, вот у меня компьютер не работает, нужно Windows обновить и так далее. То есть приходишь и настраиваешь оборудование, дальше человек сам продолжает работать с клиентами, с бизнесом и так далее. На сегодняшний день можно выделить несколько категорий внутри IT-подразделения. Есть такой человек, который является CIO, позвольте, я буду говорить именно аббревиации на английский, я думаю, они всем понятны. CIO – это Chief Information Officer, то есть главный за информационные технологии. В основном это тот человек, который внутри компании отвечает за инфраструктуру, и он отвечает за серверные мощности, он отвечает за программное обеспечение. И представьте, что сейчас сервер, не дай бог, у какой-то компании возьмет и упадет. То, соответственно, эта компания не сможет оказывать свои услуги и может потерять клиентов. Поэтому уже даже говоря про CIO, он является составной частью работоспособности любой компании. И теперь взять его, выделить и сказать, что Ты не являешься, ты то подразделение, которое обслуживает, конечно, так сказать нельзя. И в основном все представители IT-департаментов сейчас входят в правление. То есть это является уже такой нормой и догмой. Теперь говоря про вторую, вторую такую категорию, или можно сказать вторую должность, зачастую CIO и Вот вторая должность, которая называется Chief Transformation Officer, Digital Transformation Officer, они эти должности могут совмещаться, это может выполнять один человек, но вот именно в чем отличие, то что Digital Transformation Officer, он задумывается над тем, как вот стратегия компании, она сейчас переходит в цифровое пространство. То есть ему теперь уже нужно не просто рекомендовать внедрить какой-то программный продукт, ему нужно знать, кто клиент вот этой компании. То есть он должен понимать его потребности, он должен понимать, чего клиент хочет. И уже с учетом понимания еще внутренности, внутри компании, то есть бизнес-модели, он должен предоставить свое мнение, какую, в каком направлении компания должна идти, а второе, какую систему нужно внедрять и когда. Uh-huh. Поэтому я бы сказал, что сейчас IT-подразделения, они уже стали неотъемлемой частью любой компании, и это уже тот департамент, который работает на передовой.
1: Ну, Смотрите, есть э, большая разница между классическим директором ДИТа, который просто ну, отвечает за э, то, чтобы ну, все железо крутилось, и между… Chief Information Officer или там, Chief Transformation Officer, да, который, ну, по сути, там, топ-менеджер, который стратег определяет там, направление развития IT в компании, с тем, чтобы вот компания была намного эффективнее. Да? И мне кажется, что вот именно концепция именно такого стратегического IT-менеджера, она для Казахстана еще, скажем, ну, не широко применяется, то есть это еще только начало пути, да, насколько это правильно.
0: Наше исследование, о котором мы ранее с вами говорили, угу. оно, оно подтверждает тот факт, что в Казахстане, конечно, пока есть определенные барьеры, угу. да, к тому, что вот именно вы сказали, директор департамента Дита, да, угу. который, который чисто отвечает за железо и такое вот стратегическое цифровое видение. Да, оно не, используется не у всех компаний. Uh-huh. Если говорить э, сейчас о крупном бизнесе, uh-huh. у которого достаточно ресурсов, то есть как денежных, так и а, трудовых, то, конечно, у них э, зачастую Chief Transformation Officer такая позиция присутствует. Uh-huh. И довольно-таки в основном это люди, которые возглавляют и департамент стратегии, и э, отвечают за цифровое вот это пространство, uh-huh. да, переход к цифровому пространству. А В крупных компаниях, да, такое есть, но в средних и в мелких пока, конечно, есть определенные барьеры. Еще у нас основной барьер заключается в том, что если будем сравнивать все это с Западом, то на Западе зачастую у того же представителя IT-сферы, у него есть больше доступа к ресурсам, у него бюджеты в разы больше на IT, у него доступ даже к рынку, намного шире, и понятно, что когда мы сейчас, даже вот многие компании, вы знаете, там, думают закупить местный продукт или там какой-то иностранный за валюту, да, понятно, что все это стоит больших-больших денег, да, и наши компании, конечно, очень сильно задумываются над тем, если мы потратим сегодня, насколько мы сможем окупить наши затраты, да, и поэтому бывает такое, что IT-бюджеты в Казахстане, они в десятки раз меньше, чем у аналогичных компаний, компаний за рубежом. Uh-huh. Говоря про как раз то, что наш представитель вот этого ДИТа, он сейчас станет сразу, завтра, придет в правление, да, войдет. И сама задача, чтобы представитель ДИТа стал членом правления, конечно, не в этом, да, вопрос. Uh-huh. Вопрос еще в квалификации. Вопрос еще в том, чтобы э, дали правильные полномочия. Ну и, конечно же, сам человек, он обладал вот этим стратегическим видением, да? а не просто был, скажем так, за завхозом ответственным за IT. А чтобы он видел и понимал, и еще самое главное, душой болел за то, чтобы было больше клиентов угу. у, у компании, угу. чтобы эти клиенты были более довольны. То есть он должен посмотреть шире. А если говорить про стандартного представителя DITA, то он обслуживает, и его клиенты – это сотрудники внутри компании. А теперь, если этот же представитель будет думать о людях, которые работают за пределами компании, то это уже, можно сказать, chief transformation officer, который принесет пользу. Поэтому всем так называемым представителям DITA, которые нас сегодня слушают, настоятельно рекомендую думать не только о внутренних
1: клиентах, но и о внешних. Ну и развиваться как менеджер, да? Однозначно. То есть… Как если бы, ну да, то есть здесь именно подход в том, что э, думать о компании в целом, а не только о своем маленьком уголочке. Я вот все сделал, у меня все хорошо, а именно стратегическое должно быть видение. Но э, такие люди пока в Казахстане, скажем, э, ну не самая распространенная профессия, то есть они как-то появляются. Э, В KPMG нет каких-то специальных там, может быть, семинаров или курсов для тех, кому вот... э, э, кто хочет развиваться в этом направлении, но не знает как, потому что это получается, человек должен знать хорошо и IT, и человек при этом должен, знать, ну, должен быть менеджером, то есть должен быть профессионалом в управлении. Это разные вещи на самом деле. Здесь
0: не скажу, что есть такой какой-то курс, который mm-hmm. ты прошел, курс молодого бойца, да? Да, и да. завтра ты трансформировался из простого IT-специалиста и стал стратегическим менеджером, который видит будущее компании. Я здесь, наверное, приведу статистику, которую которую приводил Ильдар Абдразаков. Мы с ним на этот счет много дискуссировали, тоже обсуждали это все. Уходит порядка от 10 до 15 лет для того, чтобы сформировать и обучить достойного представителя, вот именно менеджера такого. Как раз была внедрена инициатива по менторству, сейчас я в этот клуб менторов вхожу, непосредственно подали заявку порядка 20 человек, и сейчас вот крупные бизнесмены, а также представители различных компаний, то есть если взять там, есть и Раймбек Баталов, Нурлан Самогулов, да, сам Эльдар Абдразаков тоже участвует ментором у ряда людей, также и представители Бигфо и и других консалтинговых компаний тоже рассказывают, и у каждого из них есть менти. Да? Uh-huh. А, то есть человек, которому мы передаем определенные навыки и знания. И а, сейчас вот эту программу запустили только потому, что а, для того, чтобы человек он расширил свои горизонты, понимал, что происходит на рынке, ему необходимо а, много а, общаться с а, различными людьми. Да? И самое главное еще пройти, вот я бы сказал, через этот путь, а, когда ты сам внутри компании, там, набивая шишки, проходишь через трудности, ты… Ступени, а, да? Да, вот, определенные ступени, они важны. Поэтому я здесь, наверное, скажу, что а, всему свое время uh-huh. а, однозначно таких а, талантливых людей у нас много. Uh-huh. Уже довольно-таки много а, IT-специалистов, которые сейчас являются стратегами, да? Uh-huh. но ну, и а, подрастающее поколение, я хочу сказать, что оно очень амбициозное и уверен, что адаптация и обучение, возможно, там пройдет намного быстрее, так как у них доступ к информационным технологиям есть уже самих пеленок, да? Ну да,
1: да. Окей, а, по вашему опыту, какие именно IT-проекты а, сейчас наиболее востребованы, более актуальны в Казахстане и Центральной Азии? И как вот а, на это повлияла пандемия?
0: Здесь я бы привел... А, методологию или подход такой, да, когда любая компания смотрит на свои проекты, она их разделяет. Вот у нас, представьте, есть пул проектов, который состоит из, там, 100% возьмем, да, там, 100 проектов. 80, практически 80% этих проектов, это будут те проекты, которые направлены на, на сокращение затрат, на оптимизацию, на максимизацию выручки, на, там, Улучшение обслуживания клиентов и так далее, то есть на текущие нужды. Угу. 15% зачастую вот в этом портфеле направлено на то, чтобы найти какие-то новые сервисы, которые сопутствуют тем сервисам, которые уже оказываются той или иной компании. Предположим, банк, он задумывается о том, чтобы возможно открыть какие-то брокерские операции, да? то есть для банка это будет не так тяжело, но в то же время он предоставит новые услуги. Да? Угу. Если говорить про там, опять же, банально мы начали говорить с вами про Яндекс, про такси, можно здесь организовать развозку чисто детей, предположим. И и на кружки и так далее, да, вот так называемый school bus, да, и там что-то смежное. Вот таких проектов зачастую где-то 15%, да. И 5% это те проекты, которые уже смотрят в будущее, то есть это те проекты, которые позволяют компании возможно закрепиться на каком-то новом плацдарме. Это когда компании выходят на на те рынки, на которых они вообще не представлены. И, казалось бы, грубо говоря, когда Каспи купил крыши KZ и колеса, все думали, зачем. А сейчас понятно, что вот эта покупка вот этих всех сайтов, она позволила расширить клиентскую базу и нарастить компетенции внутри банка для того, чтобы сейчас вот на розничном рынке стать лидером. Соответственно, вот таких вот проектов это где-то 5%, и в совокупности все вместе это дает 100% разных э, проектов, которые внедряются у нас там повсеместно. Теперь, говоря про различные проекты, я хочу отметить то, что в Казахстане зачастую сейчас компании пытаются задуматься над тем, как обрабатывать большие данные у себя внутри, внутри компании. У многих компаний нет инструментария пока, то есть понятно, что можно можно обработать данные в том же Excel или в других каких-то простых программах, но я под инструментарием понимаю как раз различные методологические такие основы, когда данные внутри компании накапливаются и потом с этими данными можно работать. То есть зачастую бывает такое, что данные в компании имеются, но они никак не могут быть обработаны. Соответственно, сейчас компании внутри Казахстана направляют свои усилия, и большинство проектов, IT, которых я видел, они сейчас направлены на то, чтобы вот эти данные собрать, обработать и дать правильную информацию руководству компании, чтобы уже руководство определяло, на какие рынки идти, с какими клиентами работать и где компания не дорабатывает и где нужно улучшить текущую,
1: текущее положение вещей. Угу. У меня такой вопрос, смотрите, ну аудиторские там big four, да, допустим, компании, это компании, в которых основной производственный процесс в целом не меняется последние там полтора лет. ну то есть IT, конечно, улучшает, но Изначально там стоит фигура человека, который знает принцип двойной бухгалтерии, изучает и так далее. Значит, вопрос такой, насколько изменит это положение дел, ну вот блокчейн, и как компания Большой Четверки, ну там или KPMG отдельно, да, готовится к этому и вообще как оценивает изменение рынка и мира в связи с этим?
0: Здесь можно привести аналогию, когда искусственный интеллект заработает на 100%, то многие профессии, профессии, они, конечно, будут претерпевать существенные изменения. Или отомрут. Или отомрут. Я уже сейчас понимаю, что аудитор будущего, это, скорее всего, человек, который приходит в компанию, подключает уже свои, так называемые, различные базы данных, свой компьютер к базе данных и начинает проводить проверку. То есть проверка уже, скорее всего, будет в ближайшем будущем проводиться именно способом тестирования IT-контролей. То есть будет браться весь массив данных и разные разрезы будут как раз тестироваться машинами. Но здесь я хочу отметить то, что человек пока по креативности он обгоняет, обгоняет любую машину, и сейчас вот им скреативить с тем же учетом человек может довольно-таки просто и легко. Uh-huh. Соответственно, пока, я думаю, в ближайшие 10 лет однозначно все вот будет проходить как в аудите, как проходит сейчас, uh-huh. но в дальнейшем я считаю, что будет такая трансформация. То есть все меньше ручной работы, все больше проверка будет проводиться с использованием программного обеспечения. Uh-huh. И, возможно, в какой-то момент будет происходить вот этот шифт, что сейчас вот для проведения аудита средней компании требуется команда из 10 человек, которые uh-huh. должны на протяжении там, месяца-двух там, работать. А, скорее всего, эта проверка будет проходить в течение недели, когда человек пришел, собрал информацию, подключился к базам данных, все протестировал и уже по каким-то точным моментам э, собрал уже информацию у финансового департамента той компании. Да, и, соответственно, за, в течение недели провел
1: аудит. Я думаю, через 10 лет это возможно. Ну и тогда получается, что существенно увеличится э, точность этих вещей и кейсов, как с Артуром Андерсоном, тогда больше не будет. То есть машины не дадут спрятать там какие-то вещи или предоставить какую-то недостоверную информацию.
0: Я хочу отметить то, что внедрение IT помогает еще и сделать многие процессы прозрачными. Угу. И блокчейн тому доказательство. Угу. То есть сейчас, если взять те процессы, где используется блокчейн, то по сути можно констатировать тот факт, что завтра, завтра вот в этих направлениях, какого-то, вот как вы отметили, Артур Андерсон, или еще каких-то фактов мошенничества, их mm-hmm. там не должно быть, да. да к этому идем. Я думаю, что цифровизация, вот как раз раскрытие вот этой всей информации, оно позволит в какой-то момент, в какой-то момент прийти к такому светлому будущему, да. Мы будем, будем надеяться. Но опять же, как я сказал креатив, но он все-таки, скорее всего, будет за человеком. Да, за человеком. Mm-hmm. И говоря про кейс Артура Андерсона, все равно сейчас понятно, что многие руководители компании, они хотят видеть свою компанию успешной, mm-hmm. да, хотят, чтобы ее финансовые показатели были на должном уровне. Mm-hmm. Соответственно, они будут стараться эти финансовые показатели такими представить. Да? И теперь уже... Внутри, внутри какие системы стоят и как вот эта вся информация, цепочка сбора вот этих данных, uh-huh. она организована внутри компании, это, конечно, большой такой момент, который будет влиять на, на то, что, как будет проводиться аудит в будущем.
1: Uh-huh. Раз мы заговорили про то, как сейчас аудит проходит, некоторое время назад я общался с ребятами из big и они говорят, что кейс, когда… Ну вот команда, допустим, из консалтинговой компании, там, uh-huh. из большой четверки, работает месяц или там, два у клиента. Uh-huh. И клиент, значит, смотрит, присматривается и потом э, делает предложение о переходе на работу значит, кому-то из сотрудников. Ну, особенно этим, скажем, грешили нефтяные компании, потому что они могли дать э, в разы больше денег, там, перспектив и так далее. И э, в свое время мне говорили, что существует, ну, как в футболе, да, то есть э, в контрактах с клиентами большие консалтинговые компании э, включают условия, что э, нельзя делать такие предложения, не согласовав. И то есть можно, условно говоря, трансфер там продать, ну, опять же, как по аналогии с футболом. Насколько это сейчас актуально? Есть такие вещи, есть такая практика? К
0: сожалению... В в рамках Бигфо мы такие контракты, как в футболе, заключить не можем. То есть понятно, что если Месси завтра перейдет в другой футбольный клуб, то это будет, во-первых, ожидаемо, до этого все должны договориться, и он туда переходит. Здесь, конечно же, какими бы контрактами сейчас все это не оговаривалось, понятно, что э, людей... взять и заставить работать да, вот в одной компании, не давать им возможность переходить, никто не может. То есть у нас рынок свободен, любой человек выбирает то направление, где ему работать, где ему развиваться, и поэтому переходы, когда из наших команд как консалтинга, так и аудита переходят к нашим любимым клиентам, это довольно-таки частый такой момент. Я понимаю, что когда клиент ищет на место, сотрудника, и он видит, что приходит квалифицированный кадр, и, конечно, хочется его нанять. Угу. Здесь я бы отметил, наверное, специфику работы нашей модели, именно big угу. да, именно КПМГ, когда мы нанимаем большое количество сотрудников, и набор он происходит ежегодно. То есть мы понимаем, что у нас будет так называемая естественная убыль сотрудников, когда сотрудники будут переходить в различные компании. Mm-hmm. Сейчас наши сотрудники работают в, можно сказать, во всех индустриях mm-hmm. и даже в различных государственных компаниях, квази-государственных компаниях. Я уверен, что они там приносят большую пользу. Mm-hmm. И для меня лично вот эти все переходы, я считаю, что у каждого воина свой путь. Mm-hmm. Если в какое-то время он решил, что ему нужно поработать в индустрии, то так то тому и быть, mm-hmm. да. Но зачастую бывает такое, что сотрудники наши возвращаются после того, как поработают в индустрии, и опять же продолжают работать в Бигфо. Uh-huh. Но и самый главный момент то, что за время существования KPMG в Казахстане несколько тысяч человек проработали у нас внутри. Uh-huh. То есть они были обучены тому, как работать. Да, и работать, как вы знаете, есть такая пословица или поговорка, что в Бигфо работают от заката до рассвета. Да? Да. Такое бывает. Да. И плюс еще мы научим ребят, как правильно доносить мысль и самое главное искать пути решения. Угу. Соответственно, такие люди приходят сейчас, приносят пользу в различных отраслях нашей экономики. Я считаю, что эффект вот этой кузницы кадров, угу. он тоже имеет место быть. Угу. Но мы, конечно, стараемся удержать определенный процент сотрудников, для того, чтобы они э, работали в нашей компании, становились э, партнерами. И э, хочу вот тоже привести несколько примеров, когда вот в бытность я уже э, в Бигфо 15 лет. Uh-huh. За это время есть люди, которые пришли, я нанял на первую, пришли в нашу компанию, я их нанял на первую позицию. И они сейчас уже стали партнерами уже э, внутри компании. Uh-huh. То есть прошли весь путь. Соответственно, есть и такие кейсы, и которых немало.
1: Ну, смотрите, тогда должна быть э, какая-то… То То есть э, получается, что ну, действительно компания является кузницей кадров, и вы рассчитываете, что какой-то процент, достаточно большой процент уйдет, и тогда должна быть какая-то система, которая э, направлена на то, чтобы эти таланты искать, привлекать и удерживать. Какая-то существует именно на уровне, именно как система, и может быть она подкреплена какими-то IT-решениями,
0: Система присутствует, то есть если посмотреть на модель нашей компании, uh-huh. то каждый год
2: uh-huh.
0: 1 октября uh-huh. сотрудник он получает повышение как по своей карьерной лестнице, то есть у него тайтл меняется, это его должность, да, uh-huh. и соответственно меняется его заработная плата. Uh-huh. То есть внутри компании выстроена четкая система, когда сотрудник, работая определенное количество лет, он знает, что каждый год у него будет повышение. И, соответственно, если он добьется каких-то экстраординарных э, таких результатов, то он может вырасти на две ступени э, выше. Соответственно, такая модель у нас имеется, она четко прописана, все понимают, как на рамках вот этой модели нужно расти. Плюс дополнительно тем фактором почему сотрудники работают в нашей компании они понимают что у нас работает принцип меритократии uh-huh. да возможно они перейдут сейчас в какую-то другую компанию uh-huh. и получат зарплату в два раза больше uh-huh. но если посчитать и посмотреть свой карьерный путь на протяжении пяти лет uh-huh. то они понимают что оставаясь бикфо они получат еще там больше знаний и смогут вырасти да еще uh-huh. больше соответственно Когда на чаше весов прозрачность, опыт и меритократия, то многие сотрудники выбирают тоже вот вот эту часть системы нашей. Еще хочу отметить то, что у нас проводится внутри проверка, проверка результативности каждого сотрудника. То есть его оценивают не только вышестоящие сотрудники, но его оценивают те сотрудники, которые работают с ним на одном уровне, и те сотрудники, которые работают на уровень ниже. Соответственно, 360 градусов – дается такая оценка и соответственно сам сотрудник он понимает почему он получил повышение или почему он не получил повышение да? uh-huh. то есть опять же вся система оценки она довольно-таки прозрачна uh-huh. ну и дополнительно хочу отметить то что мы внутри нашей компании стараемся заботиться о наших сотрудниках у нас есть различные секции от футбола до на набега. Uh-huh. Недавно была секция йога uh-huh. по утрам. Ну, скажем, не прижилась, да? Видать, утром тяжеловато на йогу просыпаться. Но мы ходим дружно в горы, как uh-huh. раз завтра пойдем по направлению к в пику Фурманова, uh-huh. до Качель, э, uh-huh. будем проводить субботник. То есть мы не просто пойдем в горы, мы еще соберем мусор, э, придем, э, покушаем вкусный плов, э, вместе дружно проведем время. То есть вот такая часть составляющая, именно, я бы сказал дружеская атмосфера она присутствует в нашей компании тоже благодаря ей многие сотрудники выбирают остаться у нас и продолжать
1: работать угу. ну к вопросу о том что ну, в большой четверке люди очень много работают есть там замечательные идут про то что сотрудники говорят одному из своих коллег что что такое ты уходишь в 6 часов вечера мы продолжаем пахать он говорит, отстаньте от меня и в отпуске вот это классический анекдот да вопрос э, ну он отражает что действительно люди много работают люди действительно строят карьеру э, как вы э, пережили э, вот карантин пандемию до да? уходили ли вы все э, на удаленку как это было все организовано как это все было построено насколько это ну э, повлияло на там качество работы и так далее когда наступил карантин
0: Наша компания, она без особых усилий перешла на удаленный режим работы. Во-первых, у нас проектная деятельность. Мы и так до пандемии постоянно ездили в различные командировки. То есть, по сути, у нас даже до пандемии, если брать количество мест в офисе, то мы всегда применяли коэффициент. То есть, коэффициент он был 1,2 или 1,5 в зависимости от департамента и рода деятельности. То есть, что говорит коэффициент 1,5 – то, что полтора человека на одно рабочее место. Зачастую потому, что не все были в офисе. У нас уже такой удаленный формат работы, он э, использовался. Поэтому, когда наступил локдаун, у каждого нашего сотрудника был портативный ноутбук, э, были все средства коммуникации, была гарнитура для того, чтобы с этого ноутбука, когда он подключен к интернету, проводить любые звонки. И опять же, э, не было такой проблемы, что сотрудник не мог подключиться к нашим базам данных. Все были подключены. Соответственно, мы очень просто перешли. Внедрили, правда, еще дополнительно различные средства коммуникации. До этого у нас стоял Skype for Business. Мы установили еще Microsoft Teams. Тоже очень хорошее приложение. Мне довольно-таки нравится. Я стал его, можно сказать, фанатом. Тоже сейчас использую повседневно. И здесь мы перешли перешли практически за день. Конечно, нельзя сравнивать нас с каким-нибудь металлургическим комбинатом, где нельзя печь взять и погасить, пойти домой и через месяц вернуться, это уже нужно будет строить новую доменную печь. Соответственно, там, конечно же, необходимость была приходить, но для таких компаний, которые занимаются вот именно таким аналитическим видом деятельности, а именно аудитом, консалтингом, проблем особых не было.
1: Ну, смотрите, основная проблема была даже не в том, чтобы организовать рабочий там процесс, да, допустим, ну, наша компания тоже, мы все стали взяли ноутбуки под мышку и разошлись. Основная проблема именно в в каком-то психологическом, да, выгорании, потому что одно дело, когда ты в офисе, ты с кем-то обмениваешься информацией, там, эмоциями, какими-то вещами, обсудить можешь, а другое дело, когда ты все время дома, там, детьми, там, не знаю, собака лает кот там и так далее, вот. Как вот вы решали именно массово эту проблему, чтобы вот облегчить психологическое состояние сотрудников? Я очень рад тому явлению, что сейчас
0: о так называемом психологическом состоянии сотрудников стали говорить. Uh-huh. Почему я рад? Потому что, в принципе, эта проблема не только там, я сейчас не говорю в привязке компании к я говорю в привязке ко всем компаниям в мире, она была и до пандемии. Кто-то, у кого-то всегда были определенные проблемы или дома, или на работе, или где-то там в других участках, частях жизни человека. Но сейчас именно из-за пандемии этому вопросу стали уделять большое внимание. Я хотел бы здесь привести небольшую статистику, по части того, что 84% различных компаний по всему миру ощутили на себе как раз вот негативное воздействие пандемии, когда эмоциональное настрой сотрудников, он стал хуже, чем угу. был до пандемии. Угу. Также хотел отметить то, что согласно данным ВОЗ, порядка 90% всех компаний из 130 стран мира, они тоже подтверждают, что... Сейчас вопросом mental health или ментального здоровья нужно уделять должное внимание. И во многих странах сотрудники, к сожалению, прошли через этот этап, когда им требовалась психологическая поддержка. И я хочу отметить то, что мы внутри нашей компании старались быть на связи со всеми. В период пандемии… Понятно, есть несколько таких моментов, когда проектные команды должны общаться, а еще бывали такие моменты, когда наши сотрудники могли заболеть тем же ковидом. Mm-hmm. Да? И в этот момент, понятно, возникает паника. Для того, чтобы минимизировать вот эти негативные последствия, мы наняли врача, то есть, что не свойственно для big mm-hmm. наняли профессионального врача, который у нас внутри компании оказывал консультации, mm-hmm. подключили наши страховые компании, чтобы они а, в любой момент оказывали опять же медицинскую помощь всем нашим сотрудникам, и плюс старались почаще задавать такой простой вопрос, как у тебя дела, чтобы быть на таком прямом контакте с нашими сотрудниками и понимать, что у них происходит. Сейчас для того, чтобы улучшить знания и понимание вот этого подхода как ментальное здоровье, мы недавно проводили внутри нашей компании целую программу, которая называется «Неделя здоровья». Uh-huh. То есть там можно было послушать э, спикеров различных, которые рассказывали о том, как они справлялись со стрессом. Uh-huh. И плюс еще можно было поучаствовать на… Там даже были такие секции, как «Боди комбо», где можно было выплеснуть энергию и тоже, скажем, путем физических упражнений. Uh-huh. Поэтому я хочу отметить, то, что мы будем продолжать э, работу в этом направлении, будем, опять же, задуматься над тем, чтобы у наших сотрудников все было хорошо. Да? И я сейчас хочу отметить то, что любая компания, которая хочет удержать сотрудников и которая, которая опять же, не просто там, голословно говорить, «мы заботимся», да? должна внедрять определенные, э, определенные подходы да? и иметь… иметь вот эту мотивацию взаимодействия со своими, со своими всеми коллегами вместе взятыми. Угу. А, ну, вы вернулись в офис? Мы, знаете, как получилось? Мы вначале, когда был полный локдаун, понятно, на 100% мы ушли. Угу. Когда были применены послабления и нам разрешили приходить в офис, мы написали, что порядка 30% могут приходить в офис. Мы заблочили прям физически 50% мест для того, чтобы соблюдать вот эту социальную дистанцию. Угу. И Сейчас получается так, что я смотрю, мы даже не пишем, приходите в офис, не приходите, я смотрю, что порядка 30% у нас сейчас находится в офисе, и этот процент сохраняется, то есть кто-то приходит в какой-то период, уезжает в командировку, другие приходят, и сейчас у нас загруженность офиса где-то порядка 30%, и мы никаких усилий не прикладываем для того, чтобы снижать или повышать, то есть она вот варьируется в таком
1: Саморегулируется да, сейчас на mm-hmm. да, вот этот процент нашей компании. Смотрите, по сути, у вас э, получилось то, что сейчас очень сейчас обсуждается: гибридная работа, да, то есть, когда люди какое-то время проводят в офисе по неделю, а большую часть, там все равно на удаленке. Как вы полагаете, гибридный вот, подход к работе он приживется в Казахстане? Сколько будет популярен? Или люди все равно, когда. Все окончательно там, успокоится в каком-то виде, там, через год или два все вернутся в офисы, как раньше. Я считаю, что гибридный формат работы, он уже никуда не
0: денется. Угу. Во-первых, на Западе именно удаленная работа стала неотъемлемой частью жизни для многих сотрудников. Угу. Понятно, что на территории Центральной Азии мы пока предпочитаем, где-то немногие компании предпочитают работать с офиса. Я вот смотрю, если брать нашу практику в Узбекистане, я приезжал там, общался с многими компаниями, включая и нашу компанию KPMG, по большей части сотрудники предпочитают приходить в офис. Но я вижу, что сама гибридная работа, она все-таки имеет место быть, и вот этот формат, он удобен. То есть сотрудник, он по сути сам регулирует свой рабочий день. И мы переходим от модели нахождения в офисе с 9 до 6, мы переходим к модели, когда любой сотрудник, он оценивается на предмет достигнутого результата. И это правильно. И плюс еще, если говорить про гибридную работу, то какую-то часть сотрудник будет как раз проводить в офисе, а какую-то часть работы он будет проводить за пределами пределами офиса. То есть сам выбирать локацию. Я хотел бы отметить, что задачи, я и хотел бы отметить, этой задачей не стоит как перед КПМГ, так, наверное, и перед другими компаниями. Всем на 100% работать удаленно. Такой формат работы, он mm-hmm. в некоторых э, индустриях, он просто невозможен. Mm-hmm. Говоря про офис, я считаю, что офис – это место, где э, может формироваться вот этот креатив. Mm-hmm. И он формируется. Mm-hmm. Это место коллаборации. Все сотрудники приходят в на офис и начинают друг с другом общаться. Uh-huh. То есть в этот момент возникают различные идеи, uh-huh. которые можно использовать для того, чтобы продвигать компанию вперед. Эти идеи, опять же, можно дальше внедрять. И зачастую, я считаю, что прям переходить на удаленный формат работы, когда уже пандемия отступит, нет необходимости, конечно, вот этот комбинированный или гибридный, как вы назвали, формат uh-huh. работы, он наиболее предпочтительный.
1: Uh-huh. Но здесь вот стоит основной вопрос э, по поводу контроля, то есть есть те компании, ну много компаний на самом деле, которые считают, что главное, чтобы там человек отсидел свои часы, но допустим мы в битвиксе исходим из того, что не важно, сколько человек провел на работе, там в офисе важно как, как он выполняет свои задачи, как он выполняет свои KPI там, э, и так далее, э, как вот вы контролируете вот это? Именно вот успешность, то, что человек выполняется и задачи не выполняет и так далее. Если посмотреть на вопрос контроля, uh-huh. я бы
0: отметил базовую вещь, посмотреть на э, то, какая культура существует в вашей компании и uh-huh. кого вы нанимаете. Uh-huh. Мы в рамках э, big Four, в рамках КПМГ, мы предпочитаем, не то, что предпочитаем, а это наша необходимость нанимать только э, тех выпускников, которые а имеют очень хороший балл по успеваемости да? uh-huh. опять же это те люди, которые осознаны, они знают для чего приходят. опять же это люди которые амбициозны и соответственно за такими людьми там, формировать какую-то такую знаете как контрольный механизм, да? и пытаться контролировать каждый его шаг, нет необходимости. То есть ты понимаешь, что эти люди осознанно не будут дома сидеть и заниматься другими вещами, они будут заниматься той работой. Если закончат ее раньше, то пойдут отдыхать. Если закончат позже, то, возможно, даже больше поработают, чем с 9 до 6. Это вот первый момент. Второй момент, говоря про контроль, Мы не внедряем никакие механизмы у себя внутри, то есть там учет рабочего времени, кто во сколько подключился, кто когда вошел в сеть, да, некоторые люди так делают. То есть если я знаю в ряде госорганов, смотрят в 9 утра, у всех в сети горит такой зелененький значок или сотрудник еще спит. Такая тоже система учета есть, но я считаю, что все-таки надо доверять тем людям, с которыми ты работаешь, И э, третий момент – это то, что когда в конце э, определенного периода, года будут подводиться итоги и будет проводиться оценка этого сотрудника, то там уже будет видно, как он отработал. да, И вот на этом этапе, я считаю, может приниматься решение о том, будет ли сотрудник дальше продолжать работать в этой компании или не будет. То есть э, такой вот может быть элемент контроля, который уже должен соотноситься с достигнутым результатом. Но не тем, чтобы его контролировать как маленького ребенка каждый день.
1: Ну, То есть получается тогда, что э, независимо от э, того, как человек работает, в каком режиме, его карьера будет развиваться точно так же. То есть только в зависимости от результатов, показанных успехов. Если проводить даже наше с вами
0: сегодня общение, (с다른) вот представьте, мы с вами сидим, (с다른) познакомились, пожали (с다른) друг другу руки, да, завтра, я уверен, когда встретимся на улице, обязательно тоже пожмем друг другу руки и будем будем друг друга приветствовать. Также и в удаленном формате работы, если сотрудник базируется у себя дома и все время проводит работу только из дома, то ему тяжело стать частью команды. То есть я считаю, что все-таки периодически, как минимум периодически, встречи с командой, они необходимы. Теперь давайте возьмем любого руководителя. Сейчас в компании KPMG работает 750 человек, и моя основная задача сделать так, чтобы эти люди были довольны, осуществляли нашу деятельность, и мы успешно достигали своих поставленных целей. И представьте, я сейчас буду сидя дома всем давать Дельные советы, как как жить, как э, летать в командировке, как ходить и так далее. То есть э, практически у руководителя, который работает с сотрудниками, у него э, нет возможности работать 100% удаленно. Он все равно должен применять гибридный формат работы, то есть периодически приходить в офис э, с сотрудниками, э, встречаться, обсуждать и понимать, э, опять же, даже как, э, как обстоят дела с ментальным психологическим здоровьем, да, и все ли нормально у сотрудников, которые работают из дома. И э, я бы здесь отметил, что те сотрудники, которые карьеристы, которые хотят все-таки получить повышение и хотят такого быстрого развития, э, тут, конечно, присутствие, я думаю, в офисе, оно необходимо. Я хотел бы отметить э, важную составляющую сейчас которые присущи современной вот, тенденции ковид до ковид uh-huh. посмотреть на большинство поведения большинства большинство людей как в казахстане так и в центральной азии я верю в то что если сейчас ковид сможет отступить uh-huh. да, в какой-то промежуток времени uh-huh. то у нас пойдет очень бурное развитие uh-huh. и это бурное развитие оно скорее всего придется на 22 2023 годы. Uh-huh. Да? Поэтому я бы тут порекомендовал бы всем компаниям задуматься над тем, что будет после ковида. Uh-huh. И сейчас подумать над именно стратегическими вещами. Если необходимо, опять же, перейти к новому формату работы, то его нужно уже сейчас продумывать. Если вы хотите внедрить гибридный формат работы, не надо... Ждать какого-то момента времени, когда придет какая-то манна небесная, да, все там, к- позвонит а, а, кто-то вам и скажет, все, больше ковида не существует, да, или, mm-hmm. там, и, или его воздействие минимально, завтра все выходим в офис, что будем делать? Да? Mm-hmm. Уже сейчас нужно придумать такой механизм для гибридной работы, который будет четко прописан и понятен для большинства сотрудников. То есть, если вы решили, что ваш гибридный формат работы, он предполагает три дня, работы из дома и два дня из офиса, то к этому формату и надо приходить. То есть нужно его прописать и уже довести до всех сотрудников. И также с изменением и внедрением каких-либо айтишных вещей. Их нужно уже продумывать и готовить готовить уже сейчас. Сейчас уникальная ситуация, когда можно потратить время на то, чтобы именно провести вот эту подготовительную работу. И уже, когда начнется вот этот так называемый бум экономический, и он однозначно будет, когда все заработает в полную мощь, то в этот момент нужно быть готовым. Поэтому нужно ружье, как говорится, подготовить уже сейчас, для того, чтобы быть полностью готовым
1: к охоте. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо, что пришли. У нас в гостях был Сакен Жумашев, управляющий директор КПМД Центральная Азии. И он нам рассказал очень много интересного и полезного. Спасибо вам большое. Спасибо, Сам.